0: Здравствуйте, дорогие друзья! Цена на газ на мировых рынках достигла отметки 500 долларов. В основном сейчас европейцы покупают газ у США, и это угрожает нашему российскому бюджету, потому что основные доходы за газ мы получаем как раз от продажи именно этого голубого топлива. О том, какие перспективы ожидает наш рынок, и вообще что происходит, какие отношения с Европой, Давайте поговорим с исполнительным вице-президентом компании New Tech Service, профессором Российского университета нефти и газа имени Губкина с Валерием Бестерем. Какую угрозу для российской экономики несет потеря европейского рынка газа?
1: Сейчас это, конечно, сказывается на наших показателях работы отрасли, потому что до того, если говорить о газе, мы лет... 50 выстраивали отношения с Европой, причем это были не наше навязывание нашего газа Европы, это было жесткое требование Европы. Вот Вилли Брандт, когда он был канцлером, насколько я помню, я в то время в институте учился, он несколько лет не вылазил из кабинета Брежнева, уговаривая его значит, построить эту трубу. И Германия пошла на преодоление всех санкций, потому что Америка всегда на такие проекты накладывала санкции, только для того, чтобы получить трубопроводный газ, потому что это надежный газ. Что такое труба? Это... Это так называемый extended well, то есть удаленная скважина, удлиненная скважина. Вы получаете его гарантированно каждый день и можете при этом развиваться в отрасли промышленности. Но, собственно говоря, за счет этого газа, за счет этого дешевого российского энергоносителя сырья, Германия стала экономикой номер один в Евросоюзе, стала мотором локомотивом Европы. Конечно, это скажется болезненно, потому что она сейчас перенастраивать все наши потоки на азиатские рынки. Мы, правда, подготовились. Слава Богу, мы построили силу Сибири 1. Правда, это не очень мощный газопровод, только на 38 миллиардов прокачки. Сейчас силу Сибири 3 достраиваем, это еще на 10 миллиардов кубов прокачки. Это бывший газопровод Владивосток, Хабаровск, вернее, Сахалин, хабаров Хабаровск, Владивосток. Ну и сейчас идет речь о том, что в ближайшее время начнем строить силу Сибири 2. Это ямальский газ будет поставляться через территорию Монголии, в Китае. Ну и плюс, конечно, наращиваем мощности по сжижению природного газа. То, чем мы вообще традиционно никогда не занимались, потому как были великой кондитеральные державы. А у вас
0: есть данные, какой объем сегодня поставляется российского газа в Европу? И вообще, насколько упал этот объем?
1: Ну, объем упал капитально, потому что взорваны два... Ну, Северный поток два вообще не запущен, Северный поток один взорван. То есть ясно совершенно, что это а, совершенно наглая, совершенно наглая диверсия была совершена очень высокоразвитой страной. Я думаю, что это правда, реально Штаты и Норвегия, потому что, собственно, оборудование для глубоководных работ, собственно, больше мало у кого есть. По пальцам можно перечислить страны, у которых это оборудование есть. А, значит, а штуку 55 миллиардов кубов в год? Это 150 миллионов значит, кубов в день. А сейчас э, наши трубопроводные системы через территорию транзитных стран тоже могли прокачивать больше 100 миллиардов. Польский трубопровод не работает, по Украине мы прокачиваем в лучшем случае 30-40 миллионов кубов в день. Это порядка 10-12 миллиардов кубических метров газа в год. Ну и плюс есть три нитки на Турцию. Одна голубой поток, это чисто турецкий газ. И две нитки турецкого потока на 15-75 миллиардов кубов каждая. Одна турецкая, другая экспортная. То есть в результате мы имеем, если у нас будет работать 15-75 Турция, плюс Украина где-то 12, но миллиардов на 30 год мы выйдем.
0: По сравнению с прошлыми, с прошлыми объемами, которые мы раньше поставляли, сколько процентов сейчас вот? Мы ну, поставляем газ именно в, Европу, именно в Европу. Примерно. Да, если
1: говорить о европейском рынке, но с учетом наших расчетов 30 миллиардов, мы думаем, выйдем. Раньше мы поставляли от 180 до 210 миллиардов кубов.
0: Китай, Индия, страны Юго-Восточной, Анг... Азии, прошу прощения. В какой временной перспективе могут заменить европейский рынок? А есть ли, на ваш взгляд, угроза, что эти страны будут нам навязывать свои цены на голубое топливо?
1: Ну, во-первых, это не угроза, это нормальный совершенно бизнес-процесс. Естественно, идет торг, и мы да, тоже, слава богу, умеем торговаться. Но надо понимать следующее. Во-первых, я совершенно не случай, что после определенных событий, которых мы с вами ждем, Европа вернется к здравому смыслу, потому что газ этот Европе нужен просто как куча наш. И а, поэтому я... она,
0: кстати, не торопится сейчас заключать долгосрочные контракты с США а на поставку жена газа как раз и по той причине, что она ждет все-таки Европа, на ваш Не взгляд.
1: чем заключать. Нечем. Дело в том, что крупнейшие запасы газа, крупнейшие, я говорю о запасах газа, которые могут позволить вам значит, обеспечивать поставки ну, в течение 30-40 лет. Это Россия первые запасы, а второй рак. Иран, вернее, который под санкциями, третий и четвертый, вернее, третий, третий Катар и четвертый Туркменистан, который весь ориентирован на китайский рынок.
0: Азербайджан Поэтому, даже вы и не считаете. Да ну, маленький что, объем,
1: говорит, да? Ну, mm -hmm. ну, не, ну, может быть, для Азербайджана то объема хватит намного, но с точки зрения поставок экспортных на европейский рынок, а Европа больше всех потребляла всегда газа, больше 660 миллиардов кубов в год, то, конечно, речь вообще нет у нас конкурентов. И Европа это прекрасно понимает. Ну, вы сами прекрасно знаете историю развития Европы. Европа практически сдала все свой сувениритеты, особенно за счет стран Восточной Европы, постсоветских республик. Там просто нигде работать. И все ездили на работу, значит, работали в, основном, в Германию, частично в Голландию, частично во Францию. А там сейчас за счет того, что есть острый дефицит такого ресурса, как газ, потому что газ – это не только энергетический носитель, энергоноситель, газ – это сырье для производства огромного количества продуктов газохимии. И там просто нет работы. И вот все вот, ну, сейчас же в экспертном обществе крутится очень много народу, все там крики, что вот европейская промышленность уйдет, уйдет в Америку. А как она уйдет? Что станки снимут, колонны газопрокционирование снимут, все специалисты перейдут в Америку. Такого не бывает, это глупость. Уйдут деньги. А деньги, они хороши, когда их можно обвинить на ресурсы. А ресурсы есть только в России. Потому что в Европе их нет практически вообще.
0: Давайте посмотрим на это немножко с другой стороны. Сейчас появился уникальный шанс, чтобы наш внутренний рынок потребления газа как-то начал развиваться активно. Вот на ваш взгляд, как сегодня мы объем газа можем потребить наша страна? Ну и давайте вдобавок я вам скажу, какие сектора экономики надо развивать. Может быть, открывать предприятия с высокой переработкой, нефтехимию развивать – и развивать химическую промышленность, быть инноваторами именно в этом направлении, не просто, как мы раньше, там, честно говоря, сырой газ, помните, как Кругляк президент говорил, да, что мы толкаем Кругляк, а пора нам самим делать какие-то изделия деревянные и повышать себестоимость продукции. Так может нам действительно пойти в этом направлении? Сейчас уникальный шанс, может быть, вложиться в нашу экономику в сферу высоких технологичных производств. Что скажете?
1: Я вот, в принципе, с каждым вашим словом согласен, но я себя немножко почувствовал на партийном собрании. Когда мы, вернее, не мы, а нас нелегитимно совершенно руководство партии разваливало, на стране было 293 миллиона человек. А сейчас, на случай в случае даже с новыми территориями 150 миллионов. А люди – это производительные силы. И вот все, что вы говорите, должны производить люди. А этих людей нету. Компетенция во многих производствах утеряна. И нам бы сохранить то лидерство, где мы и так его имеем. Это, безусловно, Росатом. Это, безусловно, значит, вооружение, где нам надо наращивать там, электронику. Это ракетостроение, космическая отрасль и энергетическая отрасль. Конечно, мы будем наращивать, как сможем, потребление газа потому что у нас среднее потребление газа 440-460 миллиардов кубов. Это зависит от зимы, там, от лета. Но значит, сейчас «Газпром» активнейшим образом вкладывается в газификацию нашей страны. Вот, кстати, как, как защиту...
0: развивается президентская программа по газификации? Какими Она сейчас развивается
1: достаточно успешно, только потому что «Газпром» долгое время проводил эксперименты с прокладкой гибкой полимерной трубы, Потому что сами представите, что такое сварить низконапорный трубопровод для каждого дома. Сколько приводится варить отводов, как это все прессовывать, это все корродирует. Но надо понимать второй вопрос. Дело в том, что у нас, в силу того, что мы в 1991 году, ну, собственно, одна основная причина развала Союза то есть, вернее, да, причина. Это было предательство наших партийных элит, и мы, значит, если раньше мы печатали с вами деньги, привязанные к золотому запасу страны, сейчас мы печатаем к золотовалютным резервам привязанные, и миссию, и валюту мы не можем делать свободно. В результате у нас стоимость газа на внутреннем рынке существенно ниже, чем то, что мы продаем на экспорт. Ну, сами прикиньте, вот у нас стоимость газа с вами в Подмосковье 6 рублей за кубический метр, а мы с вами даже при самых плохих рассладах продавали газ по 250 долларов за тысячу кубов. Это Значит, все понятно, но у,
0: у нас же и зарплата, у нашего народа э, скорбат высокие. Правильно. Невысокий, Правильно. Да.
1: Вот в этом и есть отличие того, что вот в Евросоюзе и в Америке там растет цена на энергию, там цена на энергию значительно выше, чем у нас, но там вертолетными деньгами, которые называются резервной валюты, они это закидывают, и поэтому никаких волнений. Вы абсолютно правы. Но «Газпром-то» — это же огромный хозяйственный субъект, который начинает осваивать все новые и новые регионы, вот освоить, ему стоило огромных денег. Значит, а на тех регионах, где мы работали и забывали гастрадиационно, мы уходим в так называемые трусные и лекаемые запасы. Это значительно больше глубинная, значительно более сложная технология. Это все денег стоит. Ж бесплатно ничего не бывает. И вот если раньше «Газпрому» удавалось значит, за счет выручки экспортной поддерживать, ту цену на газ, которую мы с вами внутри страны имеем, то сейчас значит, возникает напряги. Да, Газпром сейчас мобилизует все ресурсы, прежде всего экономит на всем. Ну, там есть на чем экономить. Одно их о Москве Газпрому сколько стоило. Валерий этим... Владимирович,
0: ну и действительно они, правильно вы говорите, они очень вкладывались и в строительство трубопроводов, которые взорвали. как а вы Они сказали. сейчас... Да, да, да. И, соответственно, сейчас очень туманные перспективы что эти инвестиции как-то как окупятся. И, кстати, как ни странно, газ традиционно э, надежный ресурс стал в этот момент не очень надежным. Э, вот в этой связи, есть ли какие-то программы у нас по развитию альтернативной э, энергетики, э, не обязательно идти вслед за западом, ветряки вот эти все ставить там и так далее. Вот, но вообще в этом направлении сейчас хороший шанс развиваться нам?
1: Ну, я вам более того, скажу, я эти темы профессионально занимаюсь. Вот как раз часть моих лекций, которые считают врагу нефтегаза, посвящены альтернативной энергетике. Занимаюсь не потому, что я там помешан на зеленой повестке, занимаюсь потому, что наши предки были лидерами в развитии всех видов альтернативной энергетики: и ветровой, и солнечной, и водородной, и гидроэнергетики. Но мы утратили все лидирующие позиции. Значит, После развала Союза, совершенно легитимно, и после того, как у нас великий менеджер всех времен народов, господин Чубай, стал как раз курировать вопросы развития возобновляемой энергетики. И мы входим в десятку стран лидеров значит, по возобновляемой энергетике, имеется в виду Солнце, Ветер, гидроэнергетика, но только за счет гидроэнергетики, которая наставлена в наследство от Советского Союза. Да, остальные проекты мы развиваем, и сейчас все нефтегазовый комплекс компании занимаются этими проектами для того, чтобы энергообеспечивать в основном удаленные трудодоступные территории, где мы в основном и работаем, потому что там не к чему подлетиться, нет тепловых сетей централизованных для получения к тепловым сетям и к электроэнергии. Вот поэтому и вынуждены генерить эту энергию сами и развивать эти проекты. Медленно, но идем. А гидроэнергетика, мы пятая страна в мире. Нас обогнал Китай, конечно, он всех обогнал. США, Бразилия, Канада, вот мы пятая по гидроэнергетике. Это наследство Советского Союза.
0: Валерий Владимирович, может быть, сейчас действительно отличный момент для того, чтобы как раз тоже нам встряхнуть и развинуть нашу энергетику, как раз для того, чтобы не зависеть вот так вот плотно от конкретного поставщика, чтобы в конце концов мы могли сами определять этих поставщиков, у нас диверсификация была бы энергоресурсов. Вы считаете, что это хороший шанс сейчас, несмотря на то, что все говорят сейчас плохо-плохо-плохо, но может быть это знаете некое перерождение.
1: Ну, я, опять же, помните основной, основной постулат диалектического материализма, практик Вот После того, как единая энергосистема страны, господину Чубайсом, была реорганизована, ни я, никто на белом свете из проживающих в этой стране не увидел, чтобы это создало здоровую конкуренцию и создало бы ценовую конкуренцию. Мы могли бы покупать у разных генерирующих компаний или, значит, продающих нам энергокомпании по разным ценам. То есть, это оказалось что Собственно, как многое из того, что значит, нам гласили, как законы рынка. Но, тем не менее, да, мы вынуждены сейчас заниматься вопросами развития альтернативной энергетики, потому что 70% нашей страны – это так называемая индивидуальная труднодоступная территория, где никогда в жизни никто не жил и никто не планировал жить. А мы туда идем, вот мы нефтяники, нефть газ добывать. Почему она стоит все дороже и дороже с точки зрения затрат? Вот там мы активно развиваем проекты любого. Значит, возможности получить энергии солнце из ветра, малая гидроэнергетика, пилетная энергетика, биоэнергетика. Потому что просто там себя надо обеспечить теплом и энергией. У нас себя, потому что вот если мы нефтяники приходим в голое поле, до момента, когда мы начинаем продавать углеводороды, значит, не продавать, а промышленно добывать углеводороды, проходит 18-20 лет. И в все этот момент мы себя энергообеспечим чем-то другим. А второй момент, так как углеводорода это становится все более и более дефицитным товаром, поверьте, на рынке они будут стоить все больше, больше и больше. Вот не зря же Минфин США рекомендовал всем трейдерам нефтяным крупным не отказываться от продажи нефти. Да, России, новость пришла что нет совсем запасов недавно. нефти. Нет, нет,
0: запасов. Нет.
1: мы четвертая страна нет. по запасам традиционной нефти. Валерий ну, Владимирович,
0: есть... огромное вам спасибо, что вы все-таки на такой оптимистической ноте заканчиваем нашу с вами беседу. Наша страна обладает колоссальными запасами энергоресурсов. Таких запасов нигде нет в мире. Поэтому через какое-то время все эти страны снова обратятся к нам. Всего вам доброго и до свидания.